0: سلام من روشن هستم و شما به قسمت 41 از ناوکست گوش میکنین که در اوایل آذر ماه 98 ضبط و پخش میشه. تو نافکست من در حال ترجمه و تعریف کتاب سیپیئنس نوشته ی حراری هستم. امید نافکست اینه که هر گونه تبعیض ساختاری معหว و ادالت برقرار بشه اگر که تاریخ انتشار این پادکست تاریخی بجز 24 نوامبر یعنی 3 آذر ماه 98 هست یعنی اینترنت ایران بیشتر از یک هفته است که قطع شده این قسمت پروژه گیلگمش تو تا همین اواخرم نمیتونستی بشنوی یا ببینی که دانشمندا یا هر کس دیگه ای اینجوری رک و بیپرده در مورد مرگ صحبت بکنه مردم اصرار داشتن که بگن چی؟ مرگ رو بپیچونیم؟ چون مزخرف میگی ما فقط داریم سعی میکنیم سرطان و سل و آلزایمه رو درمون کنیم مردم سعی میکردن از صحبت در مورد موضوع مرگ قصر در برن چون خیلی هدف دور از ذهنی بود فکر میکردن چرا بیاییم توقع بیجا بسازیم اما امروز به جایی رسیدیم که میشه در مورد موضوع مرگ صادق باشیم. مهمترین پروژه انقلاب علمی اینه که نوع بشر به زندگی جاویدان برسه. ممکن نابودی مرگ هدف دور از ذهنی به نظر بیاد. اما همین الانشم ما به هدفهایی رسیدیم که تو چند صده قبل غیرقابل تصور بودن. سال 1199 یه تیر به شونه چپ ریچارد شیردل پادشاه انگلستان خورد اگه الان باشه به همچین موردی میگیم جراحت جزئی اما سال 1199 زمونی که خبری از آنتیبیوتیک ها و روش های معثر زده کردن نبود همچین جراحت جزئی عفونت میکرد و تبدیل به قانقاریا یا همون سیاه در بدن میشد و تو روپای قرن دوازدهم، تنها راه جلوگیری از سرایت سیاه قطع عضو و افونی بود و خب اگه این عفونت توی شونه باشه قطع کردنش امکانپذیر نیست گانگارین یا سیاه مردگی کل بدن ریچارد شیردل رو گرفت و دو هفته بعد با درد و عذاب شدیدی از دنیا رفت تو همین اواخر تو قرن نوزدهم بهترین پزشکان هم هنوز نمی دونستن چطور باید جلوی عفونت و فساد بافتای بدن رو بگیرن. پزشکا از ترس قانگاریا تو بیمارستان های حتی به خاطر جزئی ترین جراحات دست و پای سربازار رو می و تازه همونطور که دندون رو بدون بیهستی می کشیدن قطع این هم بدون هیچ داروی بیهستی یا بیهوشی بوده. تازه تو عواسط قرن 19 بود که نخستین داروهای بیهوشی مثل اتر، کلوروفورم و مورفین وارد طب غربی شدند. قبل از ورود کلوروفورم به عرصه پزشکی چهار تا سرباز باید دست پای رفیق مجروحشون رو محکم میگرفتن تا دکتر بتونه اون عضو رو با عره ببره. سال 1815 صبح روز بعد از جنگ واترلو بغل بیمارستان صحرایی گله به گله دست و پای بریده شده می دیدی که روی هم کپه کرده بودن اون زمونا معمولا قصابا و نجارایی که داوطلب خدمت تو ارتش می رو تخصشون می تو واحدهای پزشکی چون تو اون دوره اینکه فقط بلد باشی با چاقو و اره کار بکنی برای کار پزشکی کافی نبود و در کنارش تجربه قصابی و نجاری هم به درد اوزات تو 200 سال بعد از 1815 و جنگ واترلو به طرز باور نکردنی تغییر کرد. قرصا، آمپولا و جراحی‌های پیچیده جون ما را از حجم بیماری بیماری‌ها و جراحت هایی که یه زمونی حکم قطعی مرگ ما را می‌زدند نجات می‌دادند. این پیشرفت‌های پزشکی ما را از شر دردا و بیماری‌های مزمن هر روزه که مردم قبل از دوران مدرن به عنوان بخشی از زندگیشون پذیرفته بودن رها کردند میانگین امید به زندگی آدما از حدود 25 تا 40 سال به دوربر 60 و 70 سال تو کل دنیا و حدود 80 سال تو کشورهای توسعه یافته رسیده توی پرانتز بگم حتما با شاخص آماری امید به زندگی آشنا هستی این شاخص نشون میده که به طور میانگین هر نفر توی جامعه آماری انتظار چند سال عمر رو داره. مثلا میانگین عمر زنان تو همه جای دنیا به طور میانگین یه چند سالی بیشتر از مرداست. مثلا طبق آمار مرکز آمار و اطلاعات راهبردی برای سال 1395 تو ایران امید به زندگی در بد و تولد برای مردا هفتاد و دو نیم سال و برای زنا هفتاد و, پنج و نیم سال بوده که مشخصا از اون میانگین جهانی 7 8 سالی بالاتر و ظاهرا اوضاع خوبی داره. پنتز بسته. بیشتر کاهش مرگ تو حوزه مرگ و کودکان بوده. یه چیزی بین یک سوم تا یک چهارم ها تو جوامع کشاورزی تا همین ایده 20م هیچ وقت به بزرگسالی هم نمی‌رسیدن. بیشتر این بچه ها به خاطر بیماری های مثل دیفتیری یا چیزی که به طور سنتی بهش میگیم خونناق، سرخک و سرخچه و آبله از دست میرفتن. از هر هزار بچه ای که تو انگلستان قرن 17 به دنیا میومد 150 تاش تو همون سال اول تولد از دست میرفتن. و تا قبل از 15 سالگی یک سوم از مابقی کل بچه ها فوت می شدن. اما امروز تو انگلستان، فقط پنج تا از هر هزار تا بچه تو سال اول بعد از تولد و فقط هفت تا از هر هزار تا تا قبل از پونزده سالگی فوت می کنند. بزا برای اینکه اهمیت این و ارقام رو بهتر بفهمیم، آمار رو بذاریم کنار و یه چند تا داستان تعریف کنیم یکی از مثالهای خوب برای درک این موضوع خانواده شاه ادوارد اول پادشاه انگلستان متولد 1237 فوت 1307 و همسرش ملکه الانور متولد سال 1241 فوت 1290 تو اروپای قرون وستا بچه های این دو نفر از بهترین شرایطی که تو اون زمونا میشد برای کسی فراهم کرد لذت می و رشد می کردن. این بچه ها تو قصرهای مختلف زندگی می کردن هر چقدر هم که خوراکی می خواستن می خوردن. کلی لباس گرم داشتند. هیزوم بخاریشون هم براه بود تمیزترین آبها براشون موجود بود یه لشگری از خدم و هشم و بهترین دکترها هم در اختیارشون بود تو منابع گفته شده که بین سالای 1255 تا 1284 ملکه الانور 16 تا بچه به دنیا برده حالا ببینیم این بچه ها چی شدن اولین بچه یه دختر بوده که سال 1255 همون بد به تولدش میمیره و خب طبیعتاً اسم هم نداشته دومین بچه هم یه دختری به اسم کاترین بوده که تا یه سالگی یا شاید سه سالگی عمر کرده سومین بچه بازم دختر بوده به اسم جوان که تو 6 ماهگی فوت کرده چهارمی پسری بوده به اسم جان که پنج سالگیش فوت کرده پنجمی یه پسر دیگه به اسم هنری که تو شیش سالگی از دست رفته ششمی یه دختر به اسم الانور هم اسم مادرش که تو بیست و نه سالگی از دستش دادن هفتمی فرزند دختری بوده که در پنج ماهگی و بدون اسم از این دنیا رفته دهمی دختری به اسم مارگارت بوده که تا پنجا هش سالگی عمر کرده یازدهمی برنگریا دختری که تو دو سالگی از دست رفت دوازدهمی دختربچهای بینام که لحظاتی بعد از تولدش از دست رفت سیزدهمی دختری به نام مری که تا پنجاه سه سالگی عمر کرد چهاردهمی یه پسر بچهٔ بینام دیگه در همون اوایل تولدش از دست رفت پونزدهمی دختری به نام الیزابت که تا سی و چهار سالگی عمر کرد و نهایتا 16 همی پسری بود به اسم ادوارد این آخری یعنی ادوارد اولین پسرشون بود که از دوران خطرناک کودکی جون سالم به در برد و بعد از مرگ پدرش با عنوان شاه ادوارد دوم تکیه بر تخت سلطنت انگلستان زد این یعنی برای اینکه ملکه الانور بتونه اصلی ترین وزیفه شو به عنوان ملکه انگلستان انجام بده و یه جانشین پسر برای همسرش به دنیا بیاره، بایستی 16 بار امتحان و تلاش میکرد تا وظیفهش انجام بشه. مادر ادوارد دوم برعکس زنی که پسرش به همسری انتخاب کرد، میباید صبر و طاقت بی می میداشته. چون ایزابلای فرانسوی، یعنی همسر ادوارد دوم، داد شوهرش رو تو 42 سالگی کشتن. یه پرانتز باز کنم داستان جالبی دارن این زن و شوهر ادوارد دوم به پادشاه فرانسه که پدرزنش بود بدهکار بود و با زور یه مقدار از بدهیشو داده بود اما بعد از مرگ پدر شوهرش سعی کرد پادشاه های بعدی یعنی برادر زناشو بپیچونه تو این ماجرا دعوا بالا گرفت و ادوارد ملکهشو برای مذاکرات صلح فرستاد بره فرانسه ایزابلا هم که از قبل دل خوشی از روابط خارج از ازدواج ادوارد نداشت با مخالفین ادوارد متحد شد و یه ارتشی رو تو فرانسه عجیر کرد برگشت به انگلستان و همسرش رو فراری داد شاه هم ظاهرا بعدا کشته شد البته خیلی دقیق معلوم نیست چه بلایی سرش اومد به هر حال ایزابلا به نیابت از پسرش تا چهار سال مملکت رو اداره کرد و بعد ادوارد سوم که همون پسرش باشه تخت پادشاهی رو به زور از مادرش و همکاراش پس گرفت. یه جورایی کودتا کرد. پرانتز بسته. تا جایی که ما میدونیم الانور و ادوارد اول زوج سرپا و سلامتی بودن و هیچ بیماری موروسی کشندهی رو به بچه هاشون منتقل نکرده بودن. با این احوال ده تا از شونزده تا فرزندشون یعنی تقریباً شست و دو درصد از بچه ها تو همون بچگی از دست رفتن فقط 6 تا از این 16 تا به 11 سالگی رسیدن و همش 3 تا از 16 تا یعنی 18 درصدشون از 40 سال بیشتر عمر کردن ملکه ایلانور حتما به جز این تولدها چند تا هم بارداری ناموفق داشته که به سقت ختم شده به طور میانگین هر سال یه بار ایلانور و ادوارد یه بچه از دست دادن یعنی ده تا از فرزنداشونو یکی بعد از اون یکی از دست دادن. برای پدر مادرای امروزی تصور همچین فقدانی تقریبا غیر قابل تصوره. حالا این پروژه گیلگمش که تو قسمت قبل ازش گفتم یعنی این تلاش برای نامیرا شدن قرار چقدر طول بکشه 100 سال 500 سال هزار سال همین که یادمون بندازیم که دانسته هامون از بدن انسان تو سال 1900 چقدر کم بوده و حجم دانشی که در عرض فقط 100 سال از اون زمون به دست آوردیم چقدر زیاده میتونیم امیدوار باشیم همین اواخر مهندس های جنتیک تونستن به طور میانگین امید به زندگی کرم الگانس رو دو برابر بکنن. داخل پرانتز کرم یک میلیمتری به اسم علمیه سینورابدایتس الگانس اولی موجود زنده با سلول پیچیده است که دانشمندا تونستن نقشه کامل سیستم عصبیشون رو بکشن و توالیابی کل جنومشون را انجام بدن. پرانتز بسته. آیا میشه امید به زندگی هوموسایپینز ها رو هم مثل این کرما دو برابر کرد متخصصای نانوتکنولوژی دارن روی سیستم ایمنی بیونیک کار میکنن که از میلیون ها نانوروبات تشکیل شده این سیستم قراره تو بدن ما جا بگیره رگهای بستر رو باز کنه با ویروس ها و باکتری ها بجنگه سلول های سرطانی رو از بین ببره و حتی کوهلت سن رو به حالت مکوس در بیاره. چند نفر از محققین کار درست هم یه اشاراتی کردن که قرار بعضی از آدمات تا سال 2050 نمیر بشن. توی پرانتز بگم نه اینکه که کلن نامیره بشن ها، بازم ممکنه که بر اثر تصادف بمیرن، اما نمیر به این معنی که اگه جراحت، سنگین و مرگبار نداشته باشن، میشه عمرشون رو تا ابد کش داد. پانتس بسته. حالا فارغ از اینکه پروژه گیلگمش موفق بشه یا نه، از منظر تاریخی خیلی جالبه که بیشتر ادیان و ایدئولوژی‌های اخیر دوران مدرن دیگه مرگ و اون دنیا رو از حساب کتابشون خارج کردند. ادیان تا همین قرن 18 هم فرض می‌کردن که مرگ و آخرت بخش اساسی معنای زندگیه. اما از اوایل قرن 18 به این ور ادیان و ایدئولوژی‌هایی مثل لیبرالیسم، سوسیالیسم و فمینیسم علاقهشون نسبت به جهان پس از مرگ رو کلاً از دست دادن. بعد از مرگ دقیقاً چه اتفاقی برای یه آدم کمونیست می‌افته؟ چه اتفاقی برای یه کاپیتالیست می‌افته؟ چه اتفاقی برای یه فمینیست می‌افته؟ اگه بخوایم تو نوشته‌های مارکس، آدام اسمیت یا سیمون دو دنبال این جواب بگردیم خیلی کار بیهودهای کردیم. تنها ایدئولوژی امروزی که هنوز به نقش محوری مرگ ارزش میده ناسیونالیسمه. ناسیونالیسم در شاعران ترین و ناامیدانه ترین لحظاتش این وعده رو میده که هر کسی در راه میهن جونشو بده برای همیشه تو حافظه جمعی ملت زنده میمونه. اما همین وعده همونقدر تیره و مکدره که حتی بیشتر خود ناسیونالیستا هم واقعا نمیدونن معنی این حرف یعنی چی. این پایان قسمت 41 از نافکست بود. لطفا به اون یکی پادکست ما یعنی وافکست هم گوش بدین که من اونجا از داستان بعضی کلمات میگم. ما رو به دوروبریاتون معرفی کنین. از این کار شما خیلی ممنونیم و خیلی خوشحال میشیم. لطفا به بقیه پادکست‌های ایرانی هم گوش بدین و ازشون حمایت بکنین. ما از حمایت تک تک پادکست دیگه هم بسیار خوشحال میشیم. نافکست رو من روشن به همراه کریشنا به گوش شما می و تا به زودی.